0: Hallo und willkommen bei der Podcast-Folge zu Myanmar. Ja, eigentlich ist das Ziel, euch in Zukunft ein bisschen mehr über die Podcasts auf dem Laufenden zu halten und es ein bisschen tagesaktueller zu machen, aber wir haben tatsächlich die letzten Wochen, besonders die ersten Wochen in Myanmar, dazu genutzt Urlaub zu machen und uns ein bisschen von den Strapazen der vorangegangenen Monaten zu erholen. Und ähm, deswegen gibt es Myanmar jetzt als eine Folge, beziehungsweise vielleicht auch zwei. Wir werden mal schauen. Und ähm, ja, dann versuchen wir so ab Ende Thailand vielleicht einmal pro Woche einen Podcast für euch zu machen. Und ich würde sagen, wir, wir starten mit Myanmar und wir starten mit Mandalay. Und was wir auf jeden Fall sagen können ist, ähm, dass wir die komplette Reise über Myanmar ähm, unglaublich viele herzliche und liebevolle Menschen kennengelernt haben, sei es die Guides, die ähm, mit uns Touren gemacht haben und uns ihr Land gezeigt haben, sei es nur die Dame vom Shop nebenan, wo wir unser Wasser gekauft haben, sei es ein Restaurantbesitzer, bei dem wir gegessen haben. Wir haben wirklich durchweg positive Erfahrungen gemacht und haben auf unserer kompletten Reise durch Myanmar keinen einzigen unfreundlichen Myanmarer kennengelernt. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Myanmarer ganz, ganz doll neugierig sind, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das Land vor nicht allzu langer Zeit erst die Grenzen für Tourismus in dem Sinne geöffnet hat, und die Myanmarer nicht so gewohnt an Tourismus sind und ähm, die mindestens genauso neugierig auf uns, wie wir auf sie sind. Und das führte auch dazu, dass wir auf sehr, sehr vielen Selfies gelandet sind, während wir eigentlich dabei waren, uns ihre Land anzuschauen, waren die teilweise dabei, uns so ein bisschen heimlich zu verfolgen, bis sie sich dann getraut haben, uns zu fragen, ob wir mit auf Selfie können. Das war für uns schon auch nochmal so eine, so eine andere Erfahrung, die auch, aber auch mal gut tut, einfach selbst mal irgendwo aufzufallen, wie so ein bunter Hund, was man als äh, Durchschnittseuropäer eigentlich nicht gewohnt ist. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und was wir auch festgestellt haben ist, ähm, mit Englisch funktioniert nicht so gut in Myanmar. Also man muss Glück haben, jemanden zu treffen, der so gut Englisch spricht, dass man sich tatsächlich ähm, gut unterhalten kann. Aber ein Lächeln geht immer und das tun sie ganz, ganz viel und ganz, ganz herzlich. Das ist immer eine Möglichkeit, sich irgendwie zu verständigen. Lächeln reicht meistens und dann natürlich Hände und Füße. Aber das hat auf jeden Fall für die drei Wochen ganz gut funktioniert. Was wir auf unserer Reise auch erfahren haben, war auf jeden Fall eine etwas andere, ich würde mal sagen, politische Sicht auf die Dinge und auf Myanmar, während wir gerade in den deutschen Medien ganz, ganz viel Kritik an der Lady in Myanmar. Verzeiht bitte, dass ich den Namen nicht ausspreche, aber ich glaube, es würde nicht funktionieren. Auf jeden Fall an der Lady ähm, gehört haben und ihr sogar teilweise Friedensnobelpreis in Frage gestellt worden war, ähm, haben wir, während wir durch Myanmar gereist sind, eine ganz andere Sicht der Dinge kennengelernt. Wir haben Myanmarer kennengelernt, die sehr offen über Politik gesprochen haben, was uns definitiv auch geholfen hat, irgendwie die Situation im Land zu verstehen, die doch auch ein bisschen eine andere ist als das, was wir in Nachrichten mitbekommen haben. Während wir in den Nachrichten überwiegend gehört haben, dass ähm, irgendwie ja, Minderheiten verstoßen werden etc., haben wir in Myanmar erst mal mitbekommen, wie viel Macht das Militär nach wie vor noch hat. Auch wenn sie offiziell nicht mehr Machtinhaber sind, ist es nach wie vor so, dass sie sehr, sehr machtvoll sind und eigentlich in jedem Department, in, in jeder Institution, die irgendwie wichtig ist in Myanmar, immer noch Posten sitzen haben und es nach wie vor sehr, sehr schwer ist, Dinge durchzukriegen auf einer Regierungsebene. denn auch da hat das Militär nach wie vor eigentlich die wichtigsten Positionen inne und ist immer noch ähm, in der Lage dazu, im Grunde genommen alles abzuwehren, was ihnen nicht in Kram passt. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwer für die Lady, ähm, hier Änderungen vorzunehmen, obwohl sie sich unglaublich bemüht und ganz viel in die Infrastruktur des Landes investiert, vor allem der Ausbau von Straßen ganz viel in die Bildung investiert und ähm, guckt, dass es einfach faire Bildungschancen gibt, sich definitiv sehr um das Volk kümmert, während ja, die Militärdiktatur der vergangenen Jahre eher dazu geführt hat, dass vereinzelt die Taschen vollgemacht wurden, aber man sich nicht wirklich um die Weiterentwicklung des Landes gekümmert hat. Die Myanmarer sind ihrer Lady unglaublich dankbar für das, was sie macht. Sie ist mittlerweile, soweit ich mich erinnern kann, schon 74. Sie haben große Angst davor, was passiert, wenn es die Lady praktisch nicht mehr gibt, die mit ihrer unglaublichen Diplomatie versucht, zwischen allen Bereichen zu vermitteln und es genau dadurch schafft, auch ein bisschen Fortschritt voranzutreiben. Ja, die Menschen sind ihr unglaublich dankbar für das, was sie für sie tut und was sie fürs Land tut. Und dass sie praktisch das Interesse und das Land vor ihre eigenen Bedürfnisse stellt, weil wir auch mitbekommen haben, dass ähm, natürlich ihre Familie, also ihr Mann, und ihre Kinder in England sind, die nicht mehr einreisen dürfen. Auch da hat das Militär ihre Finger drauf und äh, sie auch befürchtet, dass, wenn sie ausreist, sie nicht mehr einreisen darf nach Myanmar. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass die Myanmarer ähm, ihre Tradition und ja, ihre warmherzige Art nicht verlieren, ähm, dass sie aber trotzdem wirtschaftlich den, den Anschluss finden an Nachbarländern wie Thailand beispielsweise, in denen es ja unglaublich gut zu funktionieren scheint. Also ich war erstaunt, was vor allem Bangkok für eine Entwicklung hingelegt hat in den letzten zehn Jahren. Völlig fasziniert davon, wie Bangkok mittlerweile zu einer Weltstadt geworden ist und man durchläuft und man sich vorstellen könnte, dort zu leben und zu wohnen, was ich mir vor zehn Jahren hätte nicht träumen lassen können mit dem ganzen Dreck und den vielen Ratten auf der Straße. Das hätte für mich nicht funktioniert und heute ist es eine absolut schnieke Stadt, komplett herausgeputzt. Ja, da ist Myanmar schon noch sehr, sehr ursprünglich, was aber natürlich auch den Reiz ausgemacht hat, durch Myanmar zu reisen. Hygienestandards, da musste man doch schon sehr, sehr oft äh, mindestens zwei Augen zudrücken. Aber nichtsdestotrotz konnte man natürlich Erfahrungen machen, die man in so einem westlich beeinflussten Land wie Thailand nicht mehr machen kann. Eine dieser Erfahrungen, um mal zu einem Highlight zu kommen, war definitiv Bagan. Bagan muss man sich vorstellen wie eine riesen... Fläche, die man mit einem E-Roller, als Tourist darf man dort nämlich keinen Motorroller äh, leihen, was auch völlig in Ordnung ist. Die E-Roller sind schön leise, ähm, die man mit dem E-Roller erkunden kann. Und man findet einfach überall teilweise noch ähm, intakte Pagoden, also Tempel und teilweise einfach noch Ruinen gebaut aus diesem roten Backstein. Und es ist unglaublich faszinierend durch eine Landschaft zu fahren mit grünen Bäumen, roten Boden, diesen roten Backsteingebäuden, die so ganz ganz anders sind als das, was wir so in unserem Landschaftsbild kennen. Und was sehr sehr beeindruckend war, waren auf jeden Fall die Sonnenaufgänge über Bagan. Ja, wir haben uns jeden Morgen sehr sehr früh den Wecker gestellt, um uns dieses Spektakel anzuschauen und wir hatten am ersten Tag leider ein bisschen Pech, es hat geregnet. Dafür waren wir aber relativ alleine auf einer der Pagoden, die man noch besteigen darf. Also es sind die meisten Pagoden mittlerweile gesperrt, weil 2016 wohl ein ähm, ordentliches Erdbeben war in Bagan. Und danach auch ganz, ganz viele der Pagoden praktisch für Touristen zum Besteigen gesperrt wurden. Und man sieht es auch heute noch, dass viele der Pagoden eingebaut sind, bzw gerade restauriert werden, erneuert werden und die Kuppeln vor allem in, in Gerüsten verpackt sind. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch eine der Pagoden gefunden und sind dann da hochgeklettert und waren da am ersten Morgen eigentlich fast alleine. Da waren nicht mehr nicht viele Leute außer uns da. Es war natürlich der erste Morgen auch nicht so, so spannend, weil es bewölkt war und die Sonne sich leider erst hat blicken lassen nachdem sie schon relativ hoch stand. Das heißt, wir haben diese magische Morgenatmosphäre so ein bisschen verpasst. Nichtsdestotrotz ein unheimlich schönes Erlebnis. Wir haben es dann die darauffolgenden Tage wiederholt. Und an dem Morgen, wo es tatsächlich auch am schönsten war, sich anzuschauen, wo es ganz vereinzelt nur ein paar Wolken gab, waren wir dann natürlich auch nicht mehr allein auf den Pagoden. Und ja, eine Sache, die mich so ein bisschen... Ja, auch gestört hat, war die Tatsache, oder was mich so zum Nachdenken angeregt hat, auf jeden Fall würde ich sagen, war die Tatsache, dass wir da morgens auf dieser Pagode saßen. Es war einfach wunderschön und es war wieder so dieser ganz magische Moment. Und ja, neben uns fing es auf einmal an zu ticken, wie so eine, wie so eine Backuhr, also so, so eine Backofenuhr, wenn man was im Ofen hat, so klack, 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 klack. Und ich dachte mir so, was um Gottes Willen ist das? Ja, kam halt jemand her und hat seine... GoPro-Kamera auf so, eine kleine, auf so einen kleinen Ständer gestellt und hat da so eine, weiß ich nicht, 360-Grad-Ansicht wahrscheinlich geschossen und ja, das Ding stand halt wie auf so einer Backuhr und hat sich dann gedreht und nachdem dieses klackernde Geräusch endlich vorbei war und man wieder die Vögel lauter gehört hat als die Technik, meinte der Nächste, der müsste mit seiner Drohne starten und ist mit seiner Drohne so in den Himmel hochgeschossen, dass er wahrscheinlich ja noch den Leuten in den Ballonen, die da über Bagan gegleitet sind, äh, beim Nasenpopeln zugucken konnte. Also es war unglaublich laut auch, es hat sehr, sehr genervt und ich habe mir da, glaube ich, zum ersten Mal auf der Reise auch tatsächlich Gedanken über diese mittlerweile schon Sucht danach, alles dokumentieren zu können und am besten dokumentieren zu können. und also Dinge nur noch durch die Linse der Kamera, durch die Linse vom Handy, durch die Linse von der GoPro zu erleben, aber eigentlich gar nicht mehr ja, den Augenblick im Grunde genommen zu erleben. Und das war ein sehr, sehr störendes Erlebnis für mich. Und ähm, ich glaube, es hat sich bei mir auch ein bisschen was getan, hat dazu geführt, dass ich ab dann auch weniger die Kamera rausgeholt habe tatsächlich und mir fünfmal überlegt habe, ob ich die Sachen gerade einfach so in Erinnerung behalten will oder ob es für mich so ein Augenblick ist, der eines Bildes bedarf, weil ich schon auch noch Fotografie so ein Stück weit immer mehr auch für mich als eine gewisse Art und Weise sehe, mich kreativ auszudrücken, weil ich vielleicht irgendwelche Ausschnitte sehe, die ich besonders spannend finde, die ich genau so aber auf einem Foto festhalten will. Also ich habe ich bin, glaube ich, ein bisschen weg davon, ähm, Momente und Erlebnisse einfangen zu wollen, weil ich glaube für mich, dass Bilder das gar nicht wirklich ausdrucken können, sondern eher so hin zu Fotografie als ähm, ein kreativer Impuls, weil genau dieser Ausschnitt in dieser Fotografie irgendwie gerade spannend ist oder mich irgendwie anspricht. Ja, das war so eins der Erlebnisse in Vagan und so Gedanken, die sich da auf jeden Fall abgespielt haben, auch bei Tom, der die Drohne und äh, das Klicken nicht äh, minder störend fand als ich. Äh, wir haben tatsächlich seitdem viel, viel weniger Bilder gemacht, viel genauer hingeschaut, wenn wir Bilder gemacht haben und viel bewusster die Ausschnitte gewählt. Wie das aber in Bagan sich angehört hat, ohne das klickende Geräuschen, wie so ein Morgen in Bagan war, das ähm, lasse ich euch jetzt hören, bevor ich euch dann in der nächsten Folge von unserem zweiten Highlight erzählen werde und ein bisschen vom Buddhismus und ähm, von vielen Tempelbesuchen, die wir gemacht haben. Dann bis zum nächsten Mal.